0: Detektor FM, zurück zum Thema. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Diskussion Audio im Netz und Podcasts. Wer sich für das Thema interessiert, der hat in den letzten Wochen und Monaten schon relativ viel davon mitbekommen. Wir meinen damit nicht nur den Jan Böhmermann, der zu Spotify geht, wir meinen auch solche Sachen wie diese und iTunes und Soundcloud, die beginnen Podcasts zu kuratieren und zu integrieren. Wir meinen Automobilhersteller, die das vernetzte Auto irgendwie ernst machen. Wir meinen zum Beispiel Podcast-Labels, die sich in Berlin gründen auf professionellem Niveau. Wir sehen, dass Gimlet, das große Podcast-Label, mal wieder Geld einsammelt und zwar sechs Millionen diesmal gleich. Und wir sehen auch, dass die Werbewirtschaft allmählich beginnt, Interesse zu finden am Podcast und am Audio im Netz. Das finden jetzt Leute, die mit diesem Thema noch nicht so viel zu tun haben, irgendwie interessant, weil sie es neu kennenlernen. Leute, die das schon eine ganze Weile machen, finden das in aller Regel ein bisschen eigenartig und reagieren zurückhaltend darauf. Was bedeutet das eigentlich also alles für dieses Audio im Netz und dieses Podcasting? Darüber wollen wir diskutieren, hier und heute auf der Republika im Sendezentrum, das uns beherbergt. Vielen Dank dafür. Wir sind insgesamt zu fünft mit mir und statt einer richtigen Vorstellungsrunde beginnen wir gleich mit einer Aufgabe in die Runde mit der kleinen Bitte, den nachfolgenden Satz einmal zu vervollständigen. Wenn ich vor zehn Jahren über Podcasts nachgedacht hätte, dann hätte ich gedacht, das. Punkt, Punkt, Punkt. Als erstes vielleicht an Nele die Bitte, die Medienwissenschaftlerin ist und eine Podcasterinnenliste führt und auch mit der sogenannten freien Podcast-Szene ganz gut verbandelt ist. Wie würdest du den Satz fortsetzen, wenn du vor zehn Jahren über Podcasts nachgedacht hättest, dann? What the fuck is podcasting? <lacht> okay, neben dir sitzt Jana, Redaktionsleiterin, glaube ich, bei Deutschlandradio, unter anderem Breitband unter deiner Verantwortung. Wie würdest du den Satz vervollständigen?
1: Ich hätte nie gedacht, dass es so professionell wird, aber andererseits, dass sich eigentlich viele immer noch dieselben Fragen stellen wie damals.
0: Das
2: hättest du vor zehn Jahren gedacht?
0: Oder?
1: Ich hätte nie gedacht, dass man sich eigentlich sozusagen heute immer noch dieselben Fragen stellt wie damals. Also vielleicht so vorgestellt, 2006 hatte ich so ein kleines Portal, wo man Hörspiele und Feature und so hochladen konnte. Und da habe ich dann sozusagen, war ich dann so gespannt darauf, okay, keine Sendezeiten mehr, weg von den Institutionen und man war total euphorisiert, dass man sozusagen jetzt jeder Hörspiele machen konnte. Und ich habe mich immer gefragt, entstehen da wirklich neue Inhalte, bloß wenn, wenn die ganzen Produktionsbedingungen, die Verbreitung sich ändert und die Frage stelle ich mir eigentlich immer noch. Also sind wirklich Podcasts, dafür da auch neue Formate zu schaffen.
0: Der sich schon unvorgestellt hier <lacht> eingemischt hat an der Seite ist Philipp Wanse, der beim Küchenradio einige der erfolgreichsten deutschen Podcasts macht. Wie würdest du den Satz vervollständigen? Ja, bei mir ist es ja nicht
2: der Konjunktiv, sondern ich habe ja damals schon seit einem Jahr dieses Küchenradio gemacht. Insofern, wie,
0: Welchen Satz soll ich vervollständigen? Wenn du vor zehn Jahren über Podcasts nachgedacht hättest. Ah, genau.
2: Ach, wäre geil, wenn man davon mal leben könnte. Das wollte ich sagen, Philipp. So, ja, okay, sorry. Äh,
0: der Ich ist Nikolas Seemag, <lacht> einer derjenigen, die 4000 Hertz eines dieser Podcast-Labels mitgegründet haben und auch vorher schon Podcasts gemacht hat. Also du hättest auch gesagt?
3: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man davon eventuell mal leben kann. So würde ich das auch.
0: Dann bleiben wir da gleich mal dabei. Ihr habt ähm, eine Firma gegründet, um Podcasts zu machen. Ihr habt alle vorher schon Podcasts produziert. Warum braucht es jetzt eine Firma? Warum habt ihr nicht einfach weitermachen können? mit dem, was ihr gemacht habt?
3: Naja, weil wir das beruflich machen wollten. Voll war es ein Hobby, was wir neben unserem Job gemacht haben, auf die Weise, wie es viele deutsche Podcaster machen. Wir haben uns eine Webseite gebaut und ein bisschen so vor uns hingespielt und Spenden gerne entgegengenommen. Und jetzt wollten wir eine Arbeit draus machen und vor allen Dingen Kräfte und Ideen bündeln und uns die Zeit dafür nehmen, uns wirklich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und es geht glaube ich, nur, wenn du das zum Beruf machst.
0: Und was heißt das konkret? Also was macht ihr jetzt zum Beispiel anders als vorher? Oder was macht ihr jetzt anders als zum Beispiel Philipp?
3: Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, Philipp macht das auch schon auf einem Niveau, dass man als professionell oder wie bezeichnen kann. Wir sitzen einfach zusammen und bilden eine Art Redaktion. Wir entwickeln Formate, wir diskutieren ganz viel, produzieren, gehen auf Autoren zu. Also alles, was auch irgendwie so ein kleiner Sender vielleicht machen würde. Ich habe so nur aus Versehen Sender gesagt, übrigens. Ja. Er hat Sender gesagt.
0: Wollen wir so ein Schwein aufstellen und immer einen Euro reinwerfen? Das okay, das sagt? ist
3: so generisch, oder?
2: Ja.
0: Vor gar nicht so langer Zeit saß du offensichtlich an einem gelangweilten Nachmittag zu Hause und hast dir gedacht, es wäre interessant, die ganze deutsche Podcast-Landschaft mal in Wallung mhm. zu bringen und hast einen Text geschrieben, der da heißt, warum die deutsche Podcast-Szene aufhören muss, lava podcasts zu produzieren oder so ähnlich hieß der. Warum muss sie denn damit aufhören? Die sind doch eigentlich recht... Ach man, muss ich jetzt
3: schon wieder erzählen, dass die Überschrift ja, nicht von mir war. Du hättest ihn ja
0: nicht schreiben müssen, es hat ja. dich keiner gezwungen dazu. Ja. Also, also
3: äh, das war die Überschrift. Ne? Ich will jetzt nicht schon wieder erzählen, dass die nicht von mir war. Also Meine Absicht war eigentlich so ein bisschen so was anzustoßen. Ich hatte das Gefühl, es läuft sich so ein bisschen tot, was in Deutschland im Podcast-Bereich so passiert und war davon ein bisschen genervt und tatsächlich auch ein bisschen in Stimmung, ja, in dem Moment, wo ich das geschrieben habe. Das was heißt denn in Stimmung? Warst du besoffen? oder wie? Also, nee. nee. Ich war gerade ein bisschen genervt von allem. Ach so, okay. Ich glaube, es ist auch äh, in einem Moment gewesen, wo ich wo ich mit mir selbst auch unzufrieden war. Das ist ja auch, kommt ja auch vor in dem Text und gemerkt habe, es muss sich irgendwie strukturell irgendwie vielleicht irgendwie mal was tun. Das läuft alles immer so weiter und es ist auch eine gemütliche Szene, aber da entstehen halt eben keine neuen Inhalte und deswegen muss irgendwas nennenswertes Mal passieren und ich glaube, das war einfach äh, meine Stimmung in dem Moment. Und die ich Nede,
0: gestimmt. du bist recht nah dran an dieser Szene der freien Produzierenden. Meinst du, der Text hat einen, einen Nerv getroffen oder wie konnte das eigentlich sein, dass so ein Text, der er ja doch was sagt, was vorher auch eigentlich schon viele andere Leute gesagt haben, plötzlich wirklich so ein Echo erzeugt, und so eine Aufruhr.
4: Naja, zum einen ist ja, sagen wir mal, Nikolas mit seinem Podcast auch recht sichtbar oder, sagen wir mal, hörbar an der Community. Mikrodilettanten oder so wird ja schon von vielen auch gehört. Das ist zum einen so ein bisschen, dass das mal jetzt jemand sagt, der wahrnehmbar ist, glaube ich, ist das eine, dass es gesagt wird innerhalb eines Mediums, das jetzt auch nicht so klein ist, also eben nicht irgendwie ein Blogeintrag irgendwo war, sondern schon auf einer Plattform wie Wired dann eben. Und es wurde ja, wie du schon angedeutet hast, sehr unterschiedlich aufgenommen. Es gab durchaus Leute, die gesagt haben, ja, genau, das muss jetzt mal passieren. Und dann gab es natürlich auch die ganz entgegengesetzte Reaktion, dass da Leute, die eben schon seit zehn Jahren zum Teil eben ihre Angebote betreiben und sicher auch noch mal ein anderes Verständnis von der Qualität eines Mediums oder von der Qualität dessen, was Podcasts auch ausmachen können, dessen, was Podcast-Community ausmachen kann, deine Hörerschaft und so weiter was ja dazu beiträgt, dass das Medium einfach so eine besondere Beziehung zwischen Sender und äh, Hörer, äh, Hörerinnen in dem Fall, ich habe Sender gesagt, wo ist das Phrasenschwein? aber dass sozusagen diese besondere Beziehung eben auch eine Qualität ist. ja. Und äh, man kann jetzt, also wenn man mal so einen Blick auf die Community wirft, ich meine, jemand, Dirk Prims hat ja neulich mal so ein Scraping gemacht von, äh, von iTunes, wie viele äh, Podcasts gibt es in, Deutsch, in deutscher Sprache, das waren über 4000 und da Glaube ich, dass man doch die ein oder andere nicht uninteressante Format- und Inhaltidee schon auch findet. Es ja? ist halt immer so ein bisschen die Frage, wer hört was, in welchen Kreisen bewegt man sich so. Und ich glaube, das war auch ein bisschen ein Stein des Anstoßes, lieber Nikolas, dass ihr vielleicht so euren Blick habt oder auch euren eigenen Anspruch ähm, und es dann wiederum ganz andere Cluster auch noch gibt, die auch spannende Sachen tun oder so. Also ich glaube, das war dann einfach so ein bisschen das Gefühl der Ignoranz und vielleicht auch des derjenigen, die sich lange und intensiv und mit großer Leidenschaft dem Medium widmen, eben auch abzusprechen, dass, äh, ja, dass das, was die machen,
0: Wert hat. Jetzt hat sich 4000 Herz auf die Fahne geschrieben, Qualitätspodcasts zu produzieren. Vielleicht mal an euch beide gefragt, Jana und Philipp, habt ihr das Gefühl, dass diese Podcast-Landschaft in Deutschland so einen Qualitätsschub braucht?
1: Na, ich sehe das eher so ein bisschen als Entwicklung, dass sich ähm, auch Medienanstalten letztendlich auch anders entwickelt haben. Also du hast ja sozusagen Sendezeiten, du hast Sendestrecken, du hast Sendelängen, du hast teilweise formatiertes Radio, du hast Begrenzungen, was so Persönlichkeiten auch betrifft, sondern geht eher sozusagen zu Musikrepertoire und ähm, du hast ne, eben kein Günther Gauss mehr im Radio, du hast auch sozusagen wenig Mut, manchmal auch so Serien zu produzieren, wie es in den 30er, 40ern gab es ja auch ganz große Radioserien Ja, das ist, wurde immer mehr abgespeckt und ich glaube, das ist so ein bisschen von verschiedenen sozusagen diesen Interview-Podcasts, ist es natürlich eine Antwort auch auf die Formate, die es nicht mehr im Radio gibt, finde ich. Und daher, ähm, das, was mich bei, bei 4000 Hertz war, nur dieses Neue. Ne? Also was, was ist denn eigentlich neu? Es sind natürlich ganz, ganz viele Formate, wo ich gar nicht sagen würde, die, die, die gab es noch nicht die sind bloß gerade nicht mehr in der Radio oder meinetwegen auch in der Videolandschaft gerade da. Ne? Und das ist so, was kann denn wirklich neu entstehen? Macht man sozusagen einfach ein besseres, hat, nimmt man sich mehr Zeit? Ist es, ist es der Zeitfaktor? Ich sehe es eben nicht nur technisch, sondern ist es sozusagen eine andere Herangehensweise? Baut man eine andere Bindung auf? Aber die muss man ja auch zu den Autoren und zu den Stoffen aufbauen. Und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich merke das selber, auch wenn wir in sozusagen Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, hat man noch viel Zeit für Wort. Aber selbst da, du bist natürlich auch in so einem Diktat des Outputs. Du musst jeden Tag deine Sendestrecken füllen. Du hast manchmal echt auch nicht die Zeit, Autoren ranzuzüchten. Das kostet Kraft, das kostet auch echt, man muss echt wühlen, ehe man jemanden einen Workshop mal bringt und eine Aufnahmetechnik beibringt und so. Das ist aber total wichtig, auch Arbeit an Sprache und so. Und wenn man dann aber immer ver verpflichtet ist, als kleiner Redakteur so einen Output zu produzieren, dann geht das verloren. Und viele Podcasts gehen genau in diese Lücke rein.
2: Also ich verstehe das, das, Qualität auch weniger also aus technischer Hinsicht, weil ich finde, da sind wir ganz gut alle so aufgestellt, da ist die, die technische Qualität, was die Präsentation und Produktion angeht, die finde ich, die kann sich durchaus sehen lassen. Ich finde, wenn ich Qualität höre, dann verbinde ich das in erster Linie mit mit Zeit. Also Zeit, die wir Macher, Macherinnen uns nehmen können für die Inhalte. In welches Format dann das fließt, ob das jetzt ein Interview ist oder ein produziertes Feature oder so, das finde ich ist zweitrangig, aber Zeit zu haben, da, da mangelt es an allen Ecken. Ja, wenn du einen Interview-Podcast machst, einen regelmäßigen Interview-Podcast, dann brauchst du wahnsinnig viel Zeit allein für diese Terminierung, die Gäste finden, koordinieren und sich dann auch noch auf die vorbereiten. Das dauert wahnsinnig lange, das unterschätzt man total. Wenn du was machst, wie den Systemfehler, weißt du, so ein produziertes Feature, ja, da musst du auch Interviews machen, aber da zieht wahnsinnig viel Zeit in Recherche und Produktion rein. Wie sieht es jetzt bei mir, bei diesem neuen Projekt, was ich mache, der Lage der Nation? wir treffen uns einmal in der Woche und reden über Politik, aber wenn ich mehr Zeit hätte, ich würde mir wünschen, mehr Zeit zu haben, um ah, die Sachen, die so publik sind und die man, über die man so redet, wirklich zu recherchieren. Wenn ich aber noch mehr Zeit hätte, dann würde ich gerne auch mal eigene Sachen recherchieren, die noch nicht irgendwo berichtet wurden. Das kostet aber Zeit. Und das verbinde ich in erster Linie mit Qualität. Und das finde ich, das ist das, was fehlt. Einfach Zeit zu haben, um sie zu stecken in alles Mögliche. Und ob das dann ein Interview-Podcast ist oder eine Dreierrunde, die sich unterhält oder ob das ein Feature ist, was produziert wird oder irgendwie ein ganz neues Format, was wir alle noch nicht kennen oder ein Format, was es früher mal gab, wie ein Call-in-Radio und jetzt irgendwie mit diesen neuen technischen Rahmenbedingungen wieder aufgelegt wird und dadurch einen neuen Charme bekommt. Das finde ich ist zweitrangig, aber diese Zeit, das verbinde ich. Mit, mit Zeit kommt Qualität.
0: Nikolas, jetzt haben ganz viele aus der Formulierung, wir wollen Qualitätspodcasts machen, gelesen. Wir glauben, in Deutschland gibt es bisher keine Qualitätspodcasts. Vielleicht willst du mal erklären, was äh, ihr darunter versteht unter Qualitätspodcasts. Also,
3: das war ein Satz in unserer ersten Pressemeldung, da werden wir jetzt immer drauf verhaftet. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob da neu drin stand, Jana.
1: Ich glaube, in irgendeiner Erklärung. Im Podcast habt ihr das ja, mal gesagt. das kann Neue Erzählform. Naja. Und habe ich gesagt, ey, was Stele, ist denn das? Stele. Ja.
3: Ich meine, mit dir sich darüber zu unterhalten, hat nochmal eine andere Qualität als das so mit einer größeren Hörerschaft. Ich glaube, wir haben uns natürlich so ein bisschen darauf bezogen, dass es im letzten Jahr einfach im Podcast-Bereich, im amerikanischen Bereich, einen großen Hype gab. Das hat jeder mitbekommen und so. Und wir haben einfach nur die Lücke gesehen, die, dass das in Deutschland einfach so nicht passiert. Das hat unterschiedliche Gründe und ganz strukturelle Gründe und alles. Aber wir haben einfach gedacht, wir möchten... Auch mal sowas starten, wie es eben Ginlet gemacht hat. Das ist das, was wir daran als neu empfinden. Und ich finde, sowas gibt es in Deutschland auch noch nicht. Und das finde ich neu. Ich rede nicht unbedingt von den Formaten, aber so wie wir das jetzt gerade machen, sehen wir jetzt ganz konkret niemand sonst. Und ich glaube, das, darauf kann man das neu ziehen. Die Qualität. Ist auch ein ja, bisschen Begriff. Da können wir ein bisschen da länger, lange drüber diskutieren. Philipp ja. hat schon
0: gesagt, technisch haben wir qualitativ eigentlich kein Problem. Wenn, dann haben wir es vielleicht inhaltlich. Äh, Jana, ganz oft wird ja da das Schlagwort Storytelling in den Raum geworfen. Ihr hattet ja vor einer Weile ein Projekt, wo ihr seriell eine Geschichte erzählt habt. Äh, mehr als ein Mord. Willst du kurz mal äh, noch für die, die es nicht kennen, sagen, worum ja. es
1: ging? Ja, mich nervt dieses Wort Storytelling, glaube ich, langsam. Ich Warum kann das? diese ganzen Storytelling-Tools, weil letztendlich klar geht es um Geschichten. Und ich glaube, was diese Serie aber gezeigt hat, dass es eben nicht nur um Geschichten geht, weil sozusagen Geschichten können auch Schablonen werden. Und ich finde, Journalismus oder journalistische Formen können auch einen manchmal zwingen, immer eine Geschichte erzählen zu müssen. Und das war vielleicht so ein Versuch, eine ganz kurze Hintergrundgeschichte. Es war ein Mord an einem Eritreer in Dresden im Asylbewerberheim. Und wir haben einfach versucht, diesen Mord, diese Umstände dieses Mords nachzuvollziehen. Wir sind da hingefahren mit einer Autorin und auch einem Hörspielregisseur, und haben versucht, so ein bisschen nicht mit den gängigen journalistischen Fragen ranzugehen. Wer hat es gemacht und ist er jetzt wirklich der, der das Opfer und der, der der Täter? Sondern haben ein bisschen versucht so zu fragen, was macht das mit so Menschen jetzt angeklagt zu werden? Wie standen, sozusagen, in welcher Community war? Hatte der Angst, hatte der Folter und so weiter? Und so langsam sind wir so... Bestandteil des Prozesses geworden. Also wir haben sozusagen aufgenommen und es waren bestimmte Zeugen vorgeladen und plötzlich waren wir mit unseren Hintergrundrecherchen Bestandteil des Prozesses. Also die Verteidigung hat zum Beispiel unsere Recherchen genommen und hat die mit in den Prozess eingeführt. Und da habe ich dann lange drüber nachgedacht, wie wir im Journalismus eigentlich Geschichten erzählen. Und das war es letztendlich. Es war eine Dokumentation, eine Recherche, die mir gezeigt hat, wir müssen vielleicht echt mit anderen Leuten zusammenarbeiten, wenn wir Geschichten erzählen wollen. Wir müssen vielleicht echt mal mit, mit einem Drehbuchauto, genauso wie mit einem Ethnologen, da und mal einen Gerichtsprozess ganz anders beschreiben, als wir das tun. Und da sehe ich auch die Grenzen von so einem Sendeplatz. Ich habe den rummontiert und habe das bei breitwein einen Teil, den anderen bei irgendeinem anderen Lifestyle-Magazin. Da hat mir auch der Platz gefehlt und auch nicht... Der Mut von irgendwelchen zu sagen, hey mach das, nimm dir die Zeit und, und, und arbeite an der Sprache, weil das hat man gemerkt, wenn das so schnell, du musst dir ja auch berichten und der Prozess geht weiter und du warst gerade noch dabei zu überlegen, wie findest du eine Sprache dafür? und das ist so ein bisschen, da habe ich Lust drauf und das passiert zu wenig.
0: Begleitend im Blog dazu, hast du die Idee mal aufgeschrieben von so einem Writers' Room, also wo auch so eine netz -Audio gemeinde oder so eine Podcast- Gemeinschaft irgendwie sich treffen könnte und gemeinsam an, Disko an Ideen diskutieren könnte. Warum glaubst du, so ein Writers' Room, Room bräuchte es?
1: Naja, also weil, ich meine, die großen Serien haben das ja im Fiktionalen und man merkt es aber, im Journalistischen hast du das nicht. Du hast dein Handwerk, du hast deine Journalistenschuhe und du weißt, wie die Formen sind, aber du hinterfragst das eigentlich nicht. Ja,
2: aber wobei ihr ja im öffentlich-rechtlichen Raum durchaus die Strukturen hättet. Ne? Letztlich ist das ja, so ein Writer's Room ist ja eigentlich, wenn du so willst, eine gute Redaktion. Ja, du hast eine Redaktion und die muss einmal in der Woche Sendeplatz X füllen und äh, man kann sich ja zusammensetzen und im besten Fall passiert es, kollektiv zu überlegen, wie können wir das machen. Dann denkt man über die Geschichte nach, aber man kann sie natürlich auch kollektiv kollaborativ zusammen umsetzen.
0: Aber jemand, der jetzt unterwegs ist und sagt, ich fange auch mal an mit dem Podcast, und er wird ja nicht die Idee haben, bei Jana an der Redaktion anzuklopfen und zu sagen, ich will auch mitdiskutieren. Aber das ist vielleicht
1: wieder die Lücke, wo die Podcasts reingehen können, wo ich auch sage, klar, die Zeit und das Geld hätten eher die Öffentlich-Rechtlichen das zu tun. Bloß die sind, die haben sich ja auch schon so verändert, dass sie eben abrufen den klassischen Bericht. Und dann sozusagen, ich habe ja versucht, das zum Beispiel mal bei den aktuellen unterzukriegen, ohne dass jetzt viele sind, zu plaudern. Aber da hat man eine ganz andere Erwartungshaltung auch. Und ich glaube, da könnten Podcaster helfen, vielleicht zusammen in solchen Räumen öffentlich-rechtliche Berichterstattung mal zu hinterfragen. Vielleicht war es eher so gemeint.
3: Ja, aber dafür braucht es ja eben Strukturen. Ich glaube, das ist zum Beispiel das, was wir auch bei uns äh, denken, dass wir eben Räume bilden und Gemeinschaften bilden und auch Autoren reinholen, die sich dann einfach mal hinsetzen können und mit Zeit darüber nachdenken können, was zu entwickeln. Also, das aber ist aber ja ihr müsst ja auch
1: einen Output liefern. Das ist eben so die Frage. ne? Ja, aber wir ihr können müsst eine Marke aufbauen, ihr müsst ja. einen Output liefern. Ja. Und dieser Output, der kann total gut sein, weil er hilft, eine Marke aufzubauen. Andererseits... Nimmt ihr dir aber auch echt manchmal die Freiheit, irgendwie nicht immer die das zu produzieren, was man von dir erwartet?
3: Nee, ich glaube, ich sehe das anders. Wir, wir, wir produzieren jetzt ja gerade unsere Sachen. Wir können aber gleichzeitig Leute nebenan hinsetzen, sozusagen also sprichwörtlich nebenan und sagen, nehmt euch mal Zeit. Also gerade jetzt ist es gut, weil wir denken, vielleicht können wir euch in einem halben Jahr sogar noch viel besser bezahlen, als wir es jetzt tun. Vielleicht auch nicht. Lassen wir mal das Geld erst noch mal kurz beiseite. Aber das ist ja das, was wir, was wir, was wir irgendwie vorhaben. Oder, und das ist, ich will ich jetzt nicht unbedingt auf uns sehr so zeigen. Aber ich glaube, solche es braucht irgendwie eine Struktur. Und das ist was, was bei euch ja nicht passiert, sozusagen im öffentlich-rechtlichen Radio so. Aber was man vielleicht dann durch eine Organisation von solchen Leuten hinkriegen kann. Dann reden das, wir jetzt wir...
0: vielleicht auch über das Geld verdienen, <lacht> wo wir schon bei dem Punkt sind. Philipp, wie viel Arbeit macht es, so einen wirklich reichweitenstarken Podcast hochzuziehen und kann man dann davon leben?
2: Also ich kann davon nicht leben. Das kommt immer darauf an, was für ein Format das ist gibt ja von mir beispielsweise das Medienradio, was ich mal mal hochfrequenter betrieben habe, was so ein Interview-Podcast war. Das würde ich natürlich gerne so in der Form oder muss jetzt nicht nur um Medien gehen, aber kann auch um anderes gehen. Ne? Niklas macht das ja auch so, so ein Interview-Podcast. Das würde ich natürlich gerne einmal in der Woche machen. Aber wenn du sowas einmal in der Woche machst, ja, eine Stunde mit jemandem reden, also ich würde mal sagen, da bist du die halbe Woche damit beschäftigt. Du brauchst Alleine Planung, Koordination, äh, Vorbereiten, Aufnehmen, äh, das alles schön aufbereiten, das ist echt ein Sack voll Arbeit. Also, das, das unterschätzt man total. Ne, jetzt mit der Lage der Nation äh, ist es so, wir nehmen es am Freitag auf, das heißt, man muss ein bisschen vorbereiten, ein bisschen auf, Also, wenn man sagt, einen Tag bin ich in der Woche damit mindestens beschäftigt. Ja. Also, wie,
0: mal für jemanden, der keinerlei Ahnung hat von diesem Metier, ja. für eine in Anführungsstrichen Sendestunde Podcast, wie viele Arbeitsstunden stecken bei das dir kommt, dahinter? Das
2: kommt darauf an, wie du es wie organisierst. Ich glaube, weißt du, beim, beim Küchenradio früher oder ich unterstellst auch mal bei den Mikrodilettanten, naja, da, da kommen alle zusammen, da sind alle rechtzeitig da, die setzen sich, naja, das ist halt so, das ist halt das Format, ne? da setzt man sich zusammen, man bereitet sich nicht vor, sondern man setzt sich zusammen, so, dafür brauchst du nicht, dafür brauchst du nicht so wahnsinnig viel Arbeit, aber wenn du, wenn du ein Interview-Podcast machst und die ganze Planung, wenn du dann aus das eskalierst bis zum Systemfehler oder, oder so oder in einem, in einem Format wie der Lage der Nation, könnten Ulf und ich uns auch einfach treffen, zusammensetzen und gucken, hast du irgendwas, hast du was, nee, hast du nicht, ja, alles klar, war dein Bier, nee, sondern wir, wir lesen vorher, wir haben sechs Themen zur möglichen Auswahl, dann nehmen wir drei rein, dann suchen wir uns noch ein paar O-Töne vielleicht, dann organisieren wir uns noch einen Interviewpartner, den müssen wir dann mal kurz, wie ist denn das mit Skype und hast du schon mal probiert und ja, und wie ist denn die Tonqualität und so. Und so kannst du das dann immer weiter eskalieren. Du kannst dich, wenn ich das richtig machen würde, so wie ich mir das vorstellen würde, da würde ich zwei Tage in der Woche, würde ich sagen, ausschließlich für dieses Format zubringen. So, ne? Und man, das ist das Schöne am Podcasten, dass man sehr tolle persönliche Formate machen kann, ohne jegliche Planung, ohne jegliche Vorbereitung. Aber das ist dann halt ein spezielles Format. Und wenn du eine Formatvielfalt haben willst, dann ist das in der Regel mit einem Mehraufwand an Zeit verbunden.
0: Dann heben wir es mal auf eine höhere Ebene weg. Von einem Einzelschicksal hätte ich was gesagt. Nele, du bist ja Medienwissenschaftlerin. Kommunikationswissenschaftlerin. Kommunikationswissenschaftlerin sehr wichtiger Unterschied. Und, und untersuchst tatsächlich diese, diesen Bereich auch ein bisschen, über den wir jetzt gerade reden. Gestern wurde hier in einem Talk über Podcasting gesagt, ich lese es mal, was wirklich vor es geht beim Podcast nicht ums Monetarisieren. Leidenschaft ist gefragt. Wissen wir denn irgendwas über diese Leute, die in Deutschland Podcasting betreiben, was deren Antrieb ist? Ich glaube, du kannst es nicht unterbrechen. Es gibt... Insgesamt ganz wenig
4: Forschung zum Thema Podcast. Woran ähm, ist das eigentlich? Ja, äh, what the fuck is Podcasting? Deswegen <lacht> habe ich das vorhin gesagt, ja. Naja, das liegt schon ein bisschen daran. Also ich habe ja 2013 mit meiner Arbeit sozusagen angefangen, vor drei Jahren auf der Republika faktisch. Und da hat sich wirklich keine Sau für Podcast interessiert, kann man einfach echt mal so sagen. Und jetzt haben wir hier eine Situation mit eurem Label da, aber auch mit Serial natürlich wo ich irgendwie dankbar bin, aber gleichzeitig auch so ein bisschen das Gefühl habe, immer wieder runterkochen zu müssen, ja. Weil erst mal gucken, wohin sich das entwickelt, das ist ja nicht der erste Hype. Nee, aber keine Ahnung, ganz ehrlich, es gibt keine Studien dazu. Wir können maximal was darüber sagen, wer das so hört. Es hören jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute im Vergleich zu anderen Online-Medien. Es geht ja hier auch um Audio um Netz. Ähm, da stehen dann vielleicht Podcasts äh, in manchen Zielgruppen schon noch besser da als so äh, Radiobeiträge. Das ist ja, finde ich, auch immer nochmal ein Unterschied, den man auch durchaus machen kann. Also ist Podcasting irgendwie eine Zweitverwertung ähm, oder ist Podcasting halt wirklich etwas, was fürs Netz produziert wird? Ähm, da würde mich übrigens auch nochmal interessieren, Philipp, du hast jetzt erzählt Vorbereitung und Publizieren. Aber wenn wir über ein Audio-Medium äh, im Netz reden, reden wir ja eigentlich auch tatsächlich um das, äh, was vorhin auch schon erwähnte, um Community-Arbeit. Also sozusagen, was auch nachgangmäßig ist, was weiß ich, mal mit Hörerinnen und Hörern treffen oder keine Ahnung, diesen Austausch zu haben, ist das für dich auch irgendwie ein relevanter Zeitfresser? Das würde mich mal interessieren, weil das ist ja das, was bei dieser Zweitverwertung oft irgendwie flöten geht, letzten Endes.
2: Also erstmal gesagt, ist das im Vergleich zu den normalen Beiträgen im öffentlich-rechtlichen Horfunk für mich ein riesen Qualitäts-, für mich so als Erlebnis ein riesen Plus an dieser Podcasterei. Und ein riesen Feedback und ein Riesengewinn. Gewinn. Man macht irgendwie was im Deutschlandfunk, morgens hören es irgendwie, keine Ahnung, eine Million Leute oder sowas. Ich habe in 16 Jahren öffentlich-rechtlicher Radio zehn E-Mails bekommen von Hörern oder so, die gesagt haben: habe ich gehört, finde ich super. Drei Faxe. Ja, so, ja also Wahnsinn. Es ist wirklich unglaublich wenig, was man Vor, an Feedback kriegt. <lacht> und, und dann gibt es mal hin und wieder einen Tweet oder so. Aber das ist wirklich, ich kriege für jede Folge Podcast mehr Feedback, als ich. In jedem, in jedem, für jeden Hörfunkbeitrag bekommen. Das ist das erste. Zweitens, frisst es Zeit? Ja, also beispielsweise jetzt, Lage der Nation, war ich total überrascht, wie viel Zeit die Leute sich nehmen, um längliche Kommentare zu schreiben, wirklich intensive Auseinandersetzungen mit Sachen, die wir gesagt haben und nochmal nachgeschlagen. Und das führt natürlich dazu, dass man sich verpflichtet fühlt, okay, da hat sich jemand echt Mühe gemacht und wirklich ernsthaft Input geliefert und dann ist es natürlich, dann sitze ich morgens dann da und versuche das auch irgendwie zu beantworten und so und dann aufbereiten, zu zichten irgendwie kann da nicht jeden per Text beantworten, sondern man versucht es dann so ein bisschen zu sichten und zu gruppieren und dann aufzubereiten, eben auch für die Sendung, das zum Beispiel macht mehr Arbeit, als ich gedacht hätte, so zu wir wollen darauf irgendwie in der Sendung dann auch nochmal eingehen, das zu gruppieren, sich nochmal genau die Argumente rauszusuchen, nochmal die Namen genau rauszusuchen und so. Also das, das, das macht auf jeden Fall viel Arbeit.
4: Ja, ich würde es nur nochmal sagen, weil ihr zum Beispiel die Tektor FM, ihr lebt ja letzten Endes auch von einer Hörerschaft, die, die sozusagen Bezug zum Produkt hat, sage ich mal, oder zu dem, was ihr da macht und das unterstützen will. Also deswegen wollte ich nur noch mal auf diesen Punkt äh, der Hörerbindung heraus hinauf, die ja vielleicht dann doch bei den Öffi-Sachen so ein bisschen abkippt. Manchmal. Die kommen viel zu kurz, aber eine
2: Sache wollte ich auch noch sagen, ähm, Was, wenn du sagst Reichweite und interessiert sich keine Sau dafür, ähm, was mich auch mal sehr interessieren würde, wäre und was ich meine These ist, dass ganz viele Podcasts, ja, die, wenn man so die nackten Zahlen sieht, erstmal wo man sagt, hat jetzt aber nicht so viel Reichweite. ja. Also wenn du sagst, dass ich die Großen haben jetzt vielleicht 40.000, 50. 50.000 Hörer in Deutschland, die dazwischen irgendwie 10, 20, Und ich würde mal behaupten, dass viele Radiosendungen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen, und nicht zur Primetime laufen, also morgens um sieben im Deutschlandfunk, sondern normale Radiosendungen im öffentlich-rechtlichen Radio um 14.30 Uhr, die haben weniger Hörer. Bin ich ziemlich fest von überzeugt. Vielleicht nicht unbedingt im Deutschlandfunk, aber es gibt genug Sender, wenn man das wirklich valide messen würde und sich mal die Podcast-Downloads anguckt, dann liegen diese Sendungen nicht um Größenordnungen darüber. Bin ich ganz fest von überzeugt. Ich
1: fürchte,
0: die Unzulänglichkeiten der Medienanalyse springen hier. Ja, <lacht> aber das ist
2: jetzt mal meine These. Wenn <lacht> da so jemand Arm. Daten hat oder so, das würde mich mal interessieren, <lacht> weil das immer heißt, der Podcast hört ja keiner, wie, du hast nur 10.000 Hörer. Irgendwie, wie kann das denn sein? Irgendwie äh, 20.000 Hörer, guck dir doch mal YouTube an, wie viel Millionen dazu gucken und so weiter. Wenn man das mal vergleicht mit, geschweige denn irgendwelchen Feature-Produktionen, die nachts um halb elf laufen. Ja, also ich glaube nicht, dass die 30.000
0: Hörer haben. Zwei Fragen an dich. Du arbeitest in einem öffentlich-rechtlichen oh, nee, Haus. Also aber. nein, Nein, du musst jetzt nicht für, für die ganze ARD gerade stehen. Nur vielleicht aus dem Arbeitsalltag. Zum einen hat Neder ja gerade den Punkt gebracht, es ist eigentlich interessant, was ist jetzt nach Verwertung? Also hat so eine Veröffentlichung im Netz bei euch genau denselben Stellenwert wie das Senden über den Äther? Und zweite Frage, gleich angeknüpft. Philipp hat erzählt, wie schön das ist, wenn die Leute sich unmittelbar zurückmelden. Fehlt euch das eigentlich im Arbeitsalltag? Also so ein direktes Feedback zu zur Hörerschaft?
1: An Rückmeldung kann ich mich eigentlich gerade nicht beklagen. Also gerade bei den Features, die so, so meistens medizinische Themen aufgreifen, weil ich auch die Wissenschaftsfeature betreue. Also meistens Schwangerschaft, Schule und Medizin läuft eigentlich immer gut. Also da merke ich schon... Auf fünf, welchen
2: Weg kommt es denn zu dir? Per Das e geht
1: richtig zentral über den Hörerservice, kommen dann sozusagen per E-Mail die meisten, manche auch noch handgeschrieben ins Lutherin. Nee, aber es ist schon viel per E-Mail und da gibt es auch richtig Anfeindungen und ich finde, das ist manchmal sogar... Stärker, weil eben das gegen so eine Art Ad anonyme Adresse geht. Ne? Also würde derjenige direkt mit mir sprechen, manchmal rufen die auch an, dann nimmt man die Schärfe sofort raus. Aber wenn das sozusagen so an anonyme Hörerservice-E-Mail geht, dann ist das schon relativ hart, was da manchmal kommt, weil das überhaupt kein, keine Bereitschaft ist, in so eine Diskussion zu treten. Aber ich würde schon, also bei Breitband ist halt eine relativ gute Community da, die auch bei Twitter schon oft irgendwie reagiert, so ey Murks, habt ihr falsch ausgesprochen oder so, das, das funktioniert ganz gut. Bei der Nachbereitung, klar, das ist sozusagen, das muss halt immer, es kommt immer oben drauf. Ne? Man ist ja immer dabei, ziemlich viele Sendeplätze zu bestücken, also muss man... Musik rausschneiden wegen GEMA, dann machst du das nochmal als bei Zeitfragen. Das ist ein 23-minütiges Magazin, jetzt nicht das Feature. Und wir brauchen bestimmt eine Stunde nochmal zur Nachbereitung einfach. um Kleinteile, Jingle vorne nochmal dran, damit es besser nachhörbar ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht jetzt, wie viel du jetzt an technischer Nachbereitung brauchst, sondern dass viele Kollegen, die haben dann das Gefühl, das ist abgeschlossen. Ne? Die haben die Sendung produziert groß mit Schauspielern und Feature und so weiter. Die haben nicht das Gefühl, dass sie in so einem Prozess stehen. Und da... Da kommt bestimmt auch dieses ganze Konstrukt öffentlich-rechtlich damit rein. Ne? Also sie, sie liefern das ab und gehen danach nicht in so, in so eine Art prozesshaftig, dass sie sich verantwortlich fühlen, danach noch weiter schreiben. Das macht man dann zwar, aber bei vielen Kollegen es ist es abgeschlossen, weiter zur nächsten Sendung, weil, das die die auch Infrastruktur das. weil die Infrastruktur nicht so ist, dass es wertgeschätzt wird oder honoriert wird, dass du immer noch für deine, für deine Aussagen auch irgendwie in, in Diskussion bleiben musst. Das ja, ist, glaube ich, so ein bisschen ja, so, ein, so eine Art Bewusstsein. Ja,
2: aber der Unterschied bei Rande. euch ist ja ein ganz, ganz simpler. Ihr präsentiert das Breitband auf einem eigenen Blog. Wieso jeder Podcast halt auch präsentiert das Feature XY, das fändest du, wenn du Glück hast, in irgendeiner Mediathek, ja, von Kommentarfunktion, Feedback, irgendwas, persönlicher Beziehung, äh, null. Also die Infrastruktur rät weder Hörerinnen, Hörer noch die Macher an, irgendwie nach der Veröffentlichung von irgendwelchen Radioinhalten in irgendeiner Kommunikation ja, zu weil verbleiben. Die,
1: weil die Marke dann eben Deutschlandradios ist und nicht der Autor. Der könnte ja auch sagen, wenn du halt einen super Autor hast, der auch Charisma hat, und es gibt so einige, Tom Schimmel, oder so bei Medienanalysen oder was auch immer, die sind dann ansprechbar. Die sind auch ein Gesicht und das Gesicht erscheint aber nicht. Die Autoren und eigentlich auch die Macher, also die Sendungen haben keine richtigen Gesichter und dadurch sind sie auch nicht ansprechbar.
0: Detektor FM darf zu Gast sein im Sendezentrum auf der Republikan, diskutieren über Audio im Netz und über Podcasts mit Nele Heise, mit Jana Wutke, mit Philipp Hans und mit Nikolas Seemark. Reden wir jetzt vielleicht mal ein bisschen was äh, über einen Vorgang, der in, äh, in dieser Podcast-Community oft mit Plattformisierung beschrieben wird. Also was wir ja sehen ist, dass so Player wie diese, äh, wie, wie Spotify, auch wie Soundcloud, äh, iTunes ja auch, sich langsam hervortun und Podcasts nicht nur kuratieren oder integrieren, sondern teilweise jetzt auch selbst beauftragen. Das kommt Kommt bei vielen von den Leuten, die bisher Podcasts machen, irgendwie nicht so sympathisch an. Wie erklärst du dir das?
3: Kann ich mir schwer erklären, ehrlich gesagt. Weshalb, also ich kann es mir so erklären, dass die bisherige Podcast-Szene natürlich darauf baut, oder ich nenne es jetzt mal Podcast-Szene, das wird auch mal erstmal schwierig, das zu bezeichnen, aber die deutsche Landschaft baut momentan auf das offene Netz im weitesten Sinne. Das heißt, es wird eine eigene Webseite aufgebaut, es werden freie Plugins benutzt und so wird es eben vertrieben. Sobald das halt in eine Form Übertritt, die, wie wir das jetzt machen, als sozusagen, du bist eine Firma und du musst gewisse Arbeitsabläufe einhalten und irgendwie optimieren, um die Zeit einfach zu haben, um bestimmte Sachen zu tun, stehen da gewisse Zwänge, die einem sehr erleichtert, also die Lösung dieser Zwänge wird sehr erleichtert, wenn man auf diese Plattformen ausweicht oder die halt eben nutzt. Und die Plattformen unterscheiden sich ja auch sehr, also, man kann jetzt Soundcloud wieder nicht so richtig mit Spotify unterscheiden, das sind alles irgendwie unterschiedliche Dinge und auch iTunes ist wieder was ganz anderes. Generell glaube ich, also wenn man eine Kritik gegenüber einer Plattformisierung anbringen will, muss man glaube ich ein bisschen darauf achten, dass die eventuell eine Exklusivität halt einfach herstellen wollen. Ne? Also wenn man in den Kontakt tritt, dann sind die immer sehr daran interessiert zu sagen, veröffentlicht das doch nur bei uns und äh, mach das doch nach unseren Regeln und so. Und das ist natürlich was, wo man ein bisschen aufpassen muss, finde ich. Aber generell habe ich auch den Eindruck, also gerade man sieht das jetzt hier, Schulz und Böhmermann, das war überall jetzt unterwegs. Ich kann mir leider vorstellen, dass der Zug ein bisschen in die Richtung geht, weil die einfach über Ressourcen verfügen, gegen die die freie podcast nicht so richtig ankommt. Die werden die Design, die Audio gut suchbar, verlinkbar machen. Das sind die, die Programmierteams im Hintergrund haben, das Ganze so zugänglich machen, wie wir es als eigene Entwickler oder so nicht hinkriegen. Wir werden da nicht konkurrieren können damit. Heißt Und das, das
0: automatisch, dass denen, die das bisher schon machen, irgendwas kaputt geht oder weggenommen wird? Das würde ich nicht unbedingt sehen. Also ich habe das Gefühl, ähm, diese
2: Plattformisierung ist eine Folge von Professionalisierung und damit Arbeitsteilung, arbeitsteilige Or Arbeitsorganisation. Ich kann auch schon nicht mehr alles selber machen. Ja? Bestimmte Sachen, die ich gerne machen würde, kann ich selber nicht mehr machen. Bestimmte Statistiken oder bestimmte Abrechnungsmodelle. Einfach so bestimmte Sachen, die ich gerne hätte, kann ich selber nicht mehr machen. Also muss es jemand für mich übernehmen. Entweder ich bezahle jemanden dafür oder ich gehe auf eine Plattform, die diese bestimmten Sachen für mich arbeitsteilig übernimmt. Ich trete das einfach ab. Das finde ich ist erstmal ein gutes Ding und ein völlig normales Ding, dass komplexe Arbeitsweisen einfach aufgeteilt werden auf die, die können. Der zweite Schritt ist sozusagen, was sind die Nebenwirkungen davon? Ne? Exklusivität, äh, bestimmte technische Abkapselungen oder so. Aber das ist erstmal nicht zwangsläufig, finde ich, damit verbunden. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass da so ein bisschen Leben in die Bude kommt, weil das ja auch nicht nur eine Plattform ist. Es ist ja nicht nur Soundcloud, es ist ja nicht nur diese, es ist nicht nur Apple, das ist, sondern es sind verschiedene, die unterschiedliche Modelle fahren. Und ehrlich gesagt bin ich halt froh, dass da in Sachen Verzeichnis mal ein bisschen Bewegung reinkommt, weil ich denke, wir sind uns ja alle einig, dass was iTunes uns da macht, das ist armselig und das kann nicht der Status Quo und schon gar nicht die Zukunft sein.
0: Ich will mal was vorlesen aus dem Sendegate, ähm, ein Post. Ja, mehr Leute werden jetzt Podcasts entdecken, aber nein, nicht unsere. Die Auswahl beschränkt sich auf die, die von Spotify eingekauft wurden. Man hat schon das Gefühl, dass die Meinung, da geht jetzt irgendwas kaputt, dort vorherrscht.
4: Na, Im Grunde so? ist es kein Podcast mehr, finde ich. Also wenn etwas nur noch auf Spotify stattfindet, dann ist es irgendwie, ja, sie nennt es ja selber Shows und dann ist es eben das. Also wenn es nur noch dort ist. Ja, also das also einfach nur Definitionssache, also kann ich das dann irgendwie abonnieren und kann ich das irgendwo anders mit hinziehen oder so. Wenn das nicht gegeben ist, ist es definitiv kein Podcast mehr und das ist ja auch nicht schlimm, weil ich meine, wenn man jetzt an Netflix denkt, die ihre eigenen Sendungen oder Serien produzieren, was ist denn das eigentlich? Also da würdest du so ein bisschen aus der Mediumwissenschaft, wissenschaft äh, was sollen das da eigentlich neu sein? Es ist dann vielleicht irgendwie eine neue Art von Format oder eine neue Art von äh, Sendungen, die dann eben auf so Plattformen stattfinden. Ich glaube, was ich noch viel spannender fände, also wir reden jetzt dann über neue Verzeichnisse oder irgendwie Plattformisierung so. Und dann könnte ich jetzt nochmal zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen, weil ich denke, warum schaffen eigentlich die Leute, also sagen wir mal D-Radio Lab, falls, wenn man da die, die Frage stellt, warum übernehmt ihr denn nicht mal die Rolle sowas wie, also einfach mal eine, ein Verzeichnis oder eine Plattform darzustellen, wo man neue Inhalte findet, das äh, Audioinhalte im Netz einfach mal kuratieren sozusagen. Warum übernehmt ihr diese Rolle nicht für deutschsprachige Inhalte und zieht euch jetzt nicht nur auf die Radioinhalte von mir aus, ARD-Inhalte und so weiter, sondern öffnet das ein bisschen. Da ist man auch sehr vorsichtig und kapselt sich wiederum ein. Und vom ja?
2: Staatsvertrag.
4: Pro, naja, Programm begleitend. Aber die, Ja, gut, ich weiß nicht genau. Also vielleicht also kann man so ein bisschen... Ja. Da
1: müsste man halt wirklich dann an, richtig an die harten Sachen und müsste eigentlich Grundversorgung nochmal neu definieren. Also da muss man sagen, was ist Grundversorgung im Digitalen? Gäbe es ja auch eine Möglichkeit, sozusagen so einen kleinen Prozentsatz der Gebühren sozusagen genau für solche Zwecke zu verwenden. Ne? Aber dann kann man eben nicht nur Podcast-Verzeichnisse fördern, dann könnte man auch Wikipedia-Anteile und irgendwie sozusagen öffentliche, mediale Gemeingüter fördern. Ne? Na, du das kannst es so schon wichtig. auf
2: Audio begrenzen. Du kannst schon sagen, pass mal auf, da gibt es sowas wie dieses Podlove-Projekt. Wenn du dir die Audioplayer auf deutschlandradio.de anguckst, dann siehst du schon den qualitativen Vorsprung von dem, was die freie Szene da rausgebracht hat. Und da wäre es, finde ich, total logisch zu sagen und auch völlig. Gerechtfertigt zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert ein Open-Source-Projekt, das er selber nutzt, ja, um seinen Audios besser zu präsentieren, steckt da Summe X rein, damit die Community und auch, meinetwegen, damit bezahlte Entwickler diesen Player voranbringen. Das ist Open-Source, das kann jeder nutzen. Naja, Open-Source eben, da finde ich es total legitim, da Gebührengelder reinzustecken. Zu sagen, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll ein öffentliches Verzeichnis für deutschsprachige Audioproduktionen erstellen, äh, wäre ich sofort dafür, und das sind genau die Richtigen, die es machen könnten. Es ist nur, glaube ich, rechtlich schwer zu rechtfertigen. A, mit den Leuten, die da jetzt am Ruder sind, denen ist das schwer zu vermitteln, aber es ist re auch rechtlich schwer zu machen, weil eben der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet darauf beschränkt ist, programmbegleitende Inhalte zu präsentieren. Und so ein Verzeichnis ist definitiv nicht programmbegleitend. Also ich finde die Idee gut, es gibt sicherlich auch viele, die das gut fänden, aber der rechtliche Rahmen dafür ist einfach nicht da. Also
4: aber die muss man wir. mal angehen. Also, genau. Das, das auch muss man angehen, aber da, da musst zu. du ansetzen. Also
2: das geht sozusagen so an, die, an, die, an die Grundfesten des, des rechtlichen genau. Auftrags von öffentlich-rechtlichem Rundfunk.
0: Aber den Bogen mal wieder geschlagen zur sogenannten freien Szene. Es gibt ja öffentlich-rechtliche Anstalten, die mit Spotify zum Beispiel kooperieren. Bayerische Rundfunk, glaube ich, auch ein paar andere sind in Gesprächen. Warum soll denn jetzt ein Produktmanager bei Spotify das Gespräch mit einem freien Produzenten suchen, wenn er hochqualitative öffentlich-rechtliche Produktion integrieren kann? Also wo liegt da der... Kann, weil, er,
2: das, weil er, glaube ich, gesehen hat, was Netflix machen kann, wenn sie attraktive Inhalte exklusiv auf ihrer Plattform haben. Also wenn es ihnen gelingt, attraktive Produzenten aufzubauen, die halt noch keiner kennt und die nirgendwo untergekommen sind, die aber eine super Idee haben und denen sowas wie ein Audio House of Cards oder sowas gelingt. Aber das
0: Schlagwort heißt exklusiv. Also würdest du dich mit dem Küchenradio exklusiv bei Spotify einkaufen lassen?
2: Hängt, oh, die Kritik Hängt äh, die Frage stellt sich ja nicht, aber das das hängt von den das hängt jetzt schon. ja genau du du stellst die Frage das hängt von den das hängt total von den Konditionen ab. Würde ich sagen. Das hängt echt von den Konditionen ab. Weißt du, kriegst du ein Feed, kriegst du, wie viel Geld kriegst du, wie viel Freiheiten hast du, kommst du raus? Das, ist, das würde ich jetzt nicht so potenziell ablehnen, weil, 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 die, weil die Spannbreite von dem, was man machen kann äh, und was da denkbar ist, so groß ist, ähm, dass ich jetzt nicht sagen kann, nein, ich würde es auf keinen Fall äh, exklusiv machen. Ja? Wenn es das Einzige ist, ja, es hängt von so vielen Faktoren ab, aber wenn du, wenn du genügend Geld hast, um mal eine schöne Produktion mal umzusetzen, und das ist vielleicht begrenzt auf auf eine Staffel oder, oder zwei oder du hast so ein überschaubares Projekt und die geben dir Geld und das können die Leute hören und das ist vielleicht auch nicht nur für die bei Spotify hörbar, die irgendwie Geld einwerfen, sondern es ist auch in dem Gratisdienst hörbar oder so, dann will ich das nicht komplett ausschließen. Also ich finde das nicht per se schlecht äh, für, für Leute was zu produzieren.
0: Ich würde gerne mal ein Zitat mitbringen noch in die Runde aus der Eröffnungspressemitteilung zur Republika jetzt von der Fachkraft Beckendahl. Seit zehn Jahren feiern wir das offene Internet, doch das verschließt sich gerade und wir machen uns immer mehr abhängig von immer weniger Plattformen, die uns ihre Regeln vorschreiben. Nikolas, ihr habt auf Soundcloud gesetzt. Jetzt haben wir vor nicht so langer Zeit erlebt, dass das mit den Feeds dann da plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Haben die Bedenkenträger recht?
3: Schwieriges Beispiel. Ja. Also, ich kann äh, das nicht
0: liegen lassen, das ist zu verstehen.
3: Insofern, als äh, du dich, äh, wenn du irgendwo Dateien ablegst im Netz, du dich immer von irgendeiner Infrastruktur abhängig machst, die kann auch mal die Grätsche machen, das ist jetzt auch bei Soundcloud passiert, mir ist vorher auch mal passiert, dass, irgendein, dass mein Serverbetreiber vorher mal einen Tag Pause gemacht hat. Äh, Soundcloud ist nicht besonders groß darin, das vorher gut zu kommunizieren, weil es war eine ganz normale Wartungspause, die sie eingelegt haben, aber ist hätte jetzt erstmal egal. Ja,
0: das hätte man das aber schon erwarten können, oder? Ja ja, das,
3: ja, 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 da würden wir uns jetzt Na noch gut. fünf Minuten drüber aufregen, aber ich glaube, das ist egal. Es geht ja so um eine höhere Frage jetzt. Du hast wo fängst du an zu sagen, das ist jetzt nicht mehr in Ordnung? Also ich glaube, du musst versuchen zu schauen, wo spiele ich noch mit und wo spiele ich nicht mehr mit und also ich finde das ein bisschen schwierig, da so, so, so irgendwie fundamentalistisch zu sein. Ja. Also die
2: Frage doch bei diesen Plattformen ist, also das, was ja auch in der Pressemitteilung angeklungen ist, ne? dass sozusagen immer mehr Inhalte nicht über das freie Web per URL zu erreichen sind, sondern in irgendwelchen Containerlanden wie Facebook oder, 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 oder Twitter und dass du natürlich auf kein spotify lied wirklich linken kannst oder so. Ja? Aber bei, bei Soundcloud geht das. Da hast du eine URL, das, das, das ist im öffentlichen Web verfügbar. Da sind eher so Fragen, wie groß ist deine irreversible Abhängigkeit? Ja? Also wenn du dir, wenn du Podcast meinetwegen auf YouTube postest ja, mit irgendeinem Bild dabei so, und da sammelt sich eine riesen Community an und du hast auf einmal all deine Hörer auf YouTube und YouTube sagt irgendwann, nee, nur Audio ist blöd, schalten wir ab. So, dann hast du deine ganze, deine ganze Community, hängt auf YouTube ja, und die kriegst du da nicht raus. Die kriegst du nicht exportiert. Du kannst ja schwer irgendwie einen Redirect bei YouTube einbauen auf deine neue äh, Audioplattform. Das sind eher so Sachen, weißt du, so Community-Building auf solchen Plattformen. Da entsteht eine große irreversible, äh, finde ich, Abhängigkeit. Facebook ist ein anderes Beispiel. Wenn du auf Facebook eine Community aufbauen willst, heißt das heute, du musst da Geld einwerfen so, das ist einfach so und da muss man sich dann fragen, will man das ist es einem das wert, wenn Facebook irgendwann mal sagt Audio-Only ist doof, irgendwie dann hast du da dein Geld eingeworfen, deine Community hängt da und du kannst wieder bei fast Null anfangen
3: Wobei man muss da glaube ich auch einen Blick drauf haben also es ist schon so, dass wir jetzt beobachten, Soundtrack ist ja gleichzeitig eine Plattform wie YouTube, also es ist beides. Ne? Wir können das sozusagen mal uns einbinden. Es gibt aber auch Leute, die das nur auf Soundcloud finden und dann da hören. Was passiert, wenn wir da jetzt weggehen? So, ne? Dann ist es schon so, dass man sagen kann, die Leute finden uns einfach nicht mehr. So. Das heißt, wir müssen innerhalb der Inhalte dann auch darauf hinweisen, dass wir nicht ein Soundcloud-Phänomen sind, sondern da und da eben äh, verortet sind. Und Ich glaube, das sind einfach diese Sachen. Man muss das einfach kommunizieren und man muss mit, mit, mit anderen Plattformen dann auch einfach tatsächlich äh, was aushandeln. Um Spotify jetzt zu nehmen, wir sind da ja jetzt auch drauf, wir haben dann eine Weile diskutiert, ne? was da so die Bedingungen sind. Und dann haben wir eine Lösung für uns gefunden, die, die wir okay finden.
0: Und das kann jeder. Dort ja. anklopfen kann, und mit denen diskutieren. Du kannst, also anklopfen, grundsätzlich kannst du anklopfen, anklopfen kann, kann jeder.
3: Kann ich, ne? ähm, Spotify ist gleichzeitig aber auch als Firma wiederum nicht verpflichtet, mit jedem zu sprechen. Das kannst du denen ja schlecht aufzwingen.
0: Nehmen wir uns zum Ende noch ein paar Minuten, um über die zu reden, die das alles machen. Die Podcasterinnen und Podcaster und die sogenannte Szene in Deutschland. Nele, du führst seit, ich glaube, zwei Jahren eine Liste über weibliche Podcaster in dem Fall, was tut sich denn auf der Liste? Ist da Bewegung im Spiel? Wird es langsam besser? Wird es ein bisschen ausgeglichen? Äh, nö, die
4: äh, Liste wächst und gedeiht. Da sind teilweise ein paar alte Angebote drauf, aber es ist äh, ganz schön zu sehen, dass doch in den letzten ein, zwei Jahren auch viele Angebote quasi neu entstanden sind. Äh, wobei manchmal <lacht> vielleicht der Trick ist, oh, wir holen uns noch eine Podcasterin mit dazu. Aber das ist okay, damit äh, kann ich auch irgendwie ganz gut leben, weil es geht ja so ein bisschen darum, Perspektivenvielfalt äh, hochzuziehen. Ähm, aber ich sag mal, solange dann, wenn wir über Podcasting 2016 reden und in irgendwelchen ähm, Beiträgen dazu, Presse, Berichterstattung und so weiter, äh, die Top-Ten Podcasts in deutscher Sprache, die ihr hören müsst, äh, Solange da keine Frauen äh, oder Podcasts von Frauen stattfinden. ist, glaube ich, nicht fast nicht der Fall, oder? Ja, ja, das sind dann aber vielleicht immer so die gleichen äh, Schlaglichter, die da rausgenommen werden. Es ist schon sehr schade, weil die Angebotsvielfalt ist immens. Und auf der Liste sind ja auch nicht, jetzt nicht nur rein, äh, sage ich mal, von Frauen produzierte Angebote. Aber ich finde gerade bei so bestimmten gigigen Themen oder so, finde ich es total cool, wenn Frauen sich da auch zu äußern und in der Öffentlichkeit einfach äh, vielleicht nochmal so ein bisschen äh, ein anderes Blick äh, oder einen anderen Blick drauf werfen. Also für mich ist ja Podcasting da äh, einfach auch mediale Teilhabe. Da ist dann die Plattformisierung vielleicht ein bisschen schwierig, ja, ähm, wenn wenn Tools äh die sozusagen ja, Teilhabe ermöglichen, so ein bisschen verschwinden zu drohen. Das fände ich schon schwierig. So. Aber ich finde es auch genauso schwierig, wenn Leute, die einfach, weil es sehr einfach geht, dann auf Soundcloud hosten, genau in so einer Scheißsituation stecken wie ihr. Weil das will halt keiner. Das kann ich als Hörerin, ich war ja auch betroffen jetzt am Wochenende, ich fand das nicht gut. Da fände ich es halt wichtig, dass wir vielleicht, und das ist auch die Absicht zum Beispiel von den Podcast-Partnern, die ich ja mitbegründet habe, dass wir Leuten auch einfachere Wege zeigen wie sie veröffentlichen können. Da fände ich es schon wichtig, dass, äh, ja, dass die Hürden niedrig bleiben oder zumindest niedrig gemacht werden.
0: Aber von irgendwoher muss dieser Schnack von der Podcast ist was, was in der Nische rumdümpelt und von weißen, so mittelmäßig mit ihrem Leben zufriedenseinenden Männern gemacht wird, die über Technikkram reden und dabei Bier trinken. Von irgendwo muss das doch kommen.
4: Naja, es gab von Ole Reismann gab es einen Artikel im August 2014. Und daraufhin hatte ich die Frage gestellt, welche Podcasts könnt ihr denn eigentlich für Frauen mitmachen? Also das war eigentlich der Anstoß und jetzt ist Gegenstand meiner Doktorarbeit eigentlich dieses Feld. Und da kann man ja nochmal die Frage stellen, welche Podcasts hören dann halt Journalisten zum Beispiel? Also das ist ja auch immer so ein bisschen selbstreflexives Feld sozusagen. Ähm, da, deswegen glaube ich, ist auch zum Beispiel der Fokus auf US-amerikanische Podcasts, äh, wenn es so Medien, in der Mediendarstellung geht, ja auch ganz stark oder wird so ganz stark hervorgehoben, ja, wo man so sagen kann, ja, es gibt hier aber Leute, ganz viele Podcasthörer, die sind mit dem Angebot hier sehr zufrieden, die vielleicht auch gar nicht eine Affinität zu Englisch, englischsprachigen Angeboten haben. Das heißt, es ist glaube ich auch immer noch mal so eine eigene Bubble, die da ist und die da vorherrscht und die Podcast Pastorin List ist eigentlich auch mal der Versuch, diese Bubble aufzustoßen und zu sagen, ey, pass mal auf, hier sind über 200 Angebote, die decken eine inhaltliche Vielfalt ab, die, also die beschreibt es halt nicht, äh, drei Männer weiß, äh, 30 plus äh, reden fünf Stunden lang über Technik.
0: Es gibt eine Frage aus dem Publikum. Ja, eher eine Anmerkung. Also, eine Anmerkung. Ja, ich würde sagen, also diese, diese
3: Perspektive, dass das immer die Männer sind, die podcasten, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Wahrnehmungsverzerrung, weil ich sag mal so, einer der ersten Podcasts in Deutschland war Schlaflos im München von Anni Grubens. Und das ist eine Frau. <lacht> ne? Also da muss man ja noch immer gucken, so ähm, ist es ist wirklich so oder ist es nur eine Wahrnehmung?
2: Also, du hast es doch mal bestimmt gezählt irgendwie, ne? Verhältnisse gebildet, wie viele Frauen, wie viele Männer. So. Das ich das weiß auch gar nicht,
4: ob das relevant ist. Also es gibt ein paar Studien, da wird dann halt gesagt, was Podcast-Produzenten angeht, dass so 80 bis 90 Prozent äh, der Podcast der, oder Independent Audio Podcast, was kann man das sagen, dass die halt, äh, dass die halt männlich sind. So, und das ist ein Bias, ein starker Bias, also den gibt es natürlich, wenn wir über Wikipedia nachdenken, da gibt es das auch so, also da kann man nochmal überlegen, wie viel äh, Gleichheit oder äh, wie, wie demokratisch zugänglich halt das Netz dann doch am Ende immer noch ist. Dieser Bias ist fun und der ist konstant, also da gibt es ein Studium von vor zehn Jahren, äh, nicht zehn Jahren, <lacht> aber vielleicht äh, ein bisschen jüngeren Datums, und von jetzt und da ist der halt einfach vorhanden. Ja, aber zum Beispiel
2: aber auch Stichwort Plattformisierung mit allen Frauen, mit denen ich rede, wo ich denke, hier, mach doch mal, ist, hast doch was zu sagen, ist doch interessant und so, heißt also ist immer der Einwand, ist mir zu kompliziert, das selber zu hosten und pipapo und wenn ich denen aber sagen könnte, hör mal, hier ist easy, lädst du hoch, machst Klick, hast keinen Ärger, da die Frauen, die ich kenne, wo ich sagen würde, wäre doch ein super Podcast. Für die ist das zum Beispiel, wäre das ein Riesenplus. Eine, 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 so, so eine Plattform zu haben, wo das wirklich einfach ist. Nikolas,
0: ja. du nickst, also ist es so, so leicht, so einfach einzusteigen in diese äh, Podcast-Welt?
3: Ja. Also ich meine, man sieht es in den USA. Da ist die Podcast-Welt auch also sehr viel weiblicher noch als, als hier. Ist zumindest mein Eindruck also ich kenne da sehr viel mehr Formate schon mal äh, von Frauen, also um das jetzt mal... Hey, vielleicht, Serious! Vielleicht können ja, 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 wir können es ja vielleicht diese Geschlechtsfrage aber wieder ein bisschen durchbewegen. Geschlechts es geht ja so um die Zugänglichkeit und sowas wie Soundcloud ist eben zugänglicher als ein WordPress-Plugin. Ja, so, also kannst du ja mal versuchen, beides zu erklären und du wirst die Erfahrung machen, das verstehe ich, das verstehe ich nicht. So, das ist einfach ja, so. aber
4: aus Macher-Sicht oder aus ja. Hörersicht? Äh, Weil ich, Also ich, die Überlegung zum Beispiel, find ja. ich denn, wie finde ich denn die Inhalte auf deutscher ja Sprache? Wir haben ja gerade von macher so gesprochen,
3: also, ja. dachte ich so. Und also wenn das, wenn es darum geht jetzt sozusagen, wie zugänglich ist so ein Medium für die, für die Produzenten, dann helfen solche Plattformen. Und ich finde, also Plattform ist schon so negativ geprägt und das finde ich, also, ich kann das schon verstehen, aber wie gesagt, wir haben ja bei Soundcloud etwas, was verlinkbar ist, was überall einbindbar ist. Man muss halt dafür sorgen, dass es dann muss dafür sorgen, dass die Hörerschaft bei einem bleibt und nicht bei Soundcloud. So, das, ist ein, das kann man machen. Und insofern bin ich da jetzt bei diesem Beispiel einfach dafür, das zu benutzen. Und es ist einfach wirklich zugänglich. Ich meine, du meldest dich da an, dann steht ganz groß Upload da. Ja? So, dann du Klick, fragt dann fragt er dich nach einem Bild sag, hier ist deine URL fertig und schlag das mal mit irgendeinem eigenen Tool. Also ich bin, ich bin gerne, ja, wenn mir jemand sowas baut, das wird er aber nicht machen können, ohne Geld verdienen zu müssen. Dann bist du wieder eine Plattform. Ja, aber in dem Moment, wenn du Geld verdienen willst, bist du eine Plattform. Also ich habe gestern uns auch, das war ganz interessant, auf so einem Vortrag gesehen, da war äh, iTunes, Google, Soundcloud, 4000 Hertz. So, weißt du, du bist sofort irgendwie Oh, die, die sind da, da ist irgendwas exklusiv und da ist irgendwas, das ist sofort irgendwie schwierig und ich kann das irgendwie nicht so ganz verstehen. Also, also
0: im Vorgespräch hast du mir mal gesagt, dass ein Stück weit diese sogenannte Szene auch selbst dran schuld ist, dass man das Gefühl hat, das ist eine Bubble, man kommt da nicht rein und auch jemand, der zum Beispiel Werbetreibender ist oder irgendwie neue Formen sucht, hat da keine Anknüpfungspunkte. Hast du das Gefühl, dass diese Szene offenen und Fortentwicklung und Neuentwicklung nicht wirklich offen gegenübersteht.
3: Also ich finde es schwierig, sowas grundsätzlich zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass es an ein paar Stellen ein bisschen ideologisch zugeht und generell würde ich jetzt nicht einer Masse von Menschen so eine Zuschreibung machen, aber ich habe den Eindruck, dass sich da ein bisschen mehr zu sehr beklagt wird manchmal. Man ist nämlich auch flexibel, eben wie man diese Plattform nutzt und dass man eben dafür sorgt, dass man sich nicht so sehr abhängig davon macht. Das kann man tun. Und prinzipiell finde ich es einfach wirklich interessant, das ist jetzt ein kleiner technischer Aspekt, wie jetzt auf diesem Soundcloud ein Tagesausfall rumgeritten wird. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie oft mir meine ganzen freien Tools in den letzten sechs Jahren Podcasts abgeraucht sind und irgendwie nicht mehr funktioniert haben. Diese eigenen Tools, als wären die nicht störanfällig so. Also das sind das sind Sachen, die, die passieren Ja, halt ja und ich
2: glaube, diese, diese Diskussion um die Plattform, das ist auch so eine... Das ist so eine Stellvertreterdiskussion dafür, dass es eine, eine, eine Szene gibt, die seit zehn Jahren in Deutschland, sagen wir mal, sehr langsam gewachsen ist und in, in der Geld eigentlich keine Rolle gespielt hat, in der geschäftliche Interessen eigentlich keine Rolle gespielt hat. Ist das gut ja. oder
0: schlecht? Also nee,
2: ich sag nur, so das, das ist, ist die so. Kultur. Ne, man kennt sich und das, 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 war einfach nicht so ein, das war einfach nicht so ein Thema. Jetzt steigt das Interesse, jetzt entdecken äh, ne, Unternehmen, Werbeindustrie, Vermarkter, entdecken dieses Metier und kommen mit ihren... Bisher unbekannten Interessen und, und und in dieses System, in diese Kultur rein. So. Und dass da Reibung entsteht und dass natürlich dann neue Interessen äh, aufkommen, die, die die mit der alten Kultur in Reibung stehen ja, und dass das nicht alle sofort beklatschen, äh, das ist finde ich, das ist finde ich klar und das ist einfach so ein, so ein Wachstumsprozess. So und da ist diese Diskussion um die Plattform ist halt so ein Stellvertreterding mit dieser Kulturreibung. Wir sind eine eine selbsterhaltende Szene, die so gewachsen ist. Plus hier kommen Unternehmen, die wollen damit Geld verdienen. Dass das zur Reibung führt, ist klar. Und diese Plattform ist halt der sichtbarste. Äh, sag mal, die, der sichtbarste Player, die da, die, die da jetzt so
3: reinkommen. Äh, und eine Sache, also das mit dem, dass es nie um Geld ging, das finde ich, ist, ja ja, klar. Ähm, ich weiß schon, was du meinst. Andererseits ist es aber so, dass die großen Player, nenne ich sie jetzt mal, also Tim, der hinter uns sitzt, oder die großen erfolgreichen äh, Podcaster durchaus äh, beträchtliche Summen an Geld verdient haben mit, äh, mit Podcasting in den letzten Jahren. Und die haben im Übrigen auch eine Plattform benutzt, und die heißt Flatter. So. Und äh, da gab es auch eine gewisse Abhängigkeit. Da, könnte, da hätte auch diskutiert werden können, wie geht denn das? Aus irgendeinem Grund wurde es da nicht getan, äh, weil man halt Alternativen hatte wie eine Banküberweisung. Man hat aber auch zu Soundcloud Alternativen. Also da muss man sich schon wundern, warum kommt denn jetzt das, das Thema auf einmal so hoch? Das wollte ich, da wollte ich nur mal hinweisen, also dass da durchaus auch über diese ganzen Spendmodelle, wo man auch sagen muss, da ging es noch viel mehr um Geld. Bei Flatter wurden 20 oder wie es waren, einfach von Flatter eingesagt. Das hat irgendwie niemand gestört. Mich so, erinnert also das es ein so bisschen an diese
2: Diskussion an so 1995. So, ähm, es gibt ein paar Leute, die leben seit 20 Jahren im Internet, ja, nutzen IRC und Terminal und äh, so. Und auf einmal kommt da das WWW daher und überall sind auf einmal Knöpfe. Und das, was ich früher mit... Texteingabe erwirken konnte, da reicht mir heute ein Klick. Und auf einmal kommen Werbeleute vorbei und es gibt Leute, die irgendwie noch nie im Internet waren und jetzt auf einmal Geld damit verdienen wollen. Das ist so eine ähnliche Diskussion. So Kommerzialisierung einer digitalen Kultur. Dass das nicht reibungsfrei verläuft, wundert mich nicht. Jana. Da gibt es eine Frage ganz kurz für dich, Ah, oder? das habe ich
5: nicht gesehen, Entschuldigung. Ja, ähm, vielleicht einfach mal einen, einen willkürlichen Kommentar. Ich wollte euch äh, danken für das, was ihr macht. Ich wollte ich, auch wenn es egal ist, das von mir kommt, aber gerne Mut zu sprechen, dass ihr weitermacht. Ich höre immer wieder so ein halb verdruckstes Nachfragen. Ja, über, über Marketing oder äh, Sponsoren haben wir auch schon mal nachgedacht, aber wir, wir trauen uns nicht so recht, wie würdet ihr denn das finden und es gibt immer so viel negatives Feedback, wenn wir das ansprechen und so und ich würde sagen, das ist meine persönliche Sicht, ich würde mir wünschen, dass die Leute da offensiver rangehen, sich mehr trauen, dass auch mal was schief gehen kann, das ist mir egal, also solange ich jetzt nicht auf 20 Minuten viermal jeweils eine Minute äh, da was reingeleiert bekomme, sondern weiß nicht, äh, bei Football Weekly wird dann der Sponsor einmal witzig reingesungen oder so ja, wo, wo sich jeder überlegen kann, wie erwähne ich meinen äh, Sponsoren oder so. Das, das stört mich nicht, ich bleibe am Ball, ich will euch hören, ich will, dass ihr weitermacht, ich, ich gönne euch das, äh, dass ihr damit umgeht und, und natürlich gibt es diese Verdrucksten, wir machen das schon so lange und jetzt kommen da neue Leute und so und dann hat man mehr Vielfalt, hat man aber auch viele Dinge, über die, die man sich ärgert und ich würde mir halt ähm, weniger Schüchternheit wünschen. Also einfach äh, mal machen und und also ich verzeih euch da viel. Also äh, legt einfach weiterhin los und ähm, ja. Motivierende Worte,
0: Dankeschön. Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber Jana, noch eine Frage. Was glaubst du, muss passieren, damit diese Berührungsängste oder auch dieses Unwohlsein-Moment zwischen äh, wir waren doch schon. Ich, war, ich weiß, <lacht> aber du hast den großen Vorteil, dass du drei, vier Schritten Abstand auf das ganze Thema gucken ähm, kannst. Was glaubst du, muss passieren, damit diese Berührungsängste, wir waren doch schon immer da, versus oder oh, kommen jetzt diese großen Firmen auf uns zu, damit das äh, zu, einem, zu einer guten Symbiose führen kann?
1: Ja, also ich, ich glaube sozusagen, es kann dem Medium einfach nur gut tun, so eine. Also eigentlich alles, was gesagt wurde, so eine Heterogenität an Angeboten kann sozusagen dem Audi, an dem wir alle interessiert sind und was ein unwahrscheinlich starkes Medium ist, nur irgendwie zu mehr Vielfalt verhelfen und zu mehr Akzeptanz und es gibt ja auch so einige... Tendenzen, dass Audio auch auf YouTube eine größere Rolle spielt und so weiter, glaube ich, ähm, sind wir da noch weit von entfernt, in den gleichen Ligen zu spielen. Und das kann eigentlich sozusagen nur gut tun. Und was meinst du,
0: wie weit der Tag noch entfernt ist, an dem du das erste Mal von einem deiner Autoren hörst, ich kann die Schicht nicht machen, weil Audible oder Spotify das oder ich Zeit besser. Ach, tatsächlich?
1: Also, ich glaube, das wird eher darauf zukommen, dass man ganz genau gucken muss, wo Innovation entsteht und wie kann man auch gute Autoren halten und wie viel investiert man da. Ich glaube, da werden sozusagen 4000 Hertz und andere Label genauso drauf zukommen, wie kannst du Autoren halten und wie viel Entwicklungsarbeit kannst du eigentlich leisten. Und natürlich sehe ich da die Aufgabe eher beim Öffentlich-Rechtlichen, aber das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist sozusagen so eine Bindung von Autoren, das ist schwer schwer herzustellen. Das haben Verlage gehabt, genau wie Filmproduktionsfirmen. Das, das wird sehr schwierig. Und da muss man auch gucken, wie so punktuelle Sachen, die jetzt darüber hinausgehen, selber Content zu, zu produzieren, sondern ich würde mir ja wünschen, dass ihr zum Beispiel auch ein bisschen besser noch kuratiert, ne? dass ihr sozusagen das Gefühl habt, da ist eine Marke, da, da habe ich ein Gefühl für den Stil und ihr habt echt ausgewählt und da kann ich hin. Ich gehe eben nicht in 4000 Podcast-Verzeichnis, sondern ich habe sozusagen eine Auswahl von 10 richtig guten oder meinetwegen 15 richtig guten Podcasts und ich erkenne dahinter eine Handschrift. Das würde ich mir fast noch mehr wünschen, dass ich so gute Audio- Kuratierte Plattform haben. Gar nicht so viel. Also mir reichen da manchmal auch echt 20 schöne, wie bei Love and Radio oder was auch immer. Wissenschaftspodcast.de? Ja, das ist jetzt ja sozusagen inhaltlich. Aber dass man sozusagen verschiedene, wo, wo ich auch an dem Format schon erkenne, dass das ist dieser Stil. Da habe ich eine Bindung dazu. Das ist wie eine Person, die mir eine gewisse Art, mit einer sehr persönlichen Art Dinge empfiehlt, worauf ich im, im Netz hören kann. Und das finde ich, ist noch ein bisschen zu wenig. Also sozusagen handverlesene Kuration. Und ähm, mit mit einem richtigen mit einer Persönlichkeit dahinter. Das fände ich gar nicht so schlecht.
0: Dann danken wir herzlich dem Sendezentrum und dem Sendegate und den Leuten, die hinter uns sitzen und dafür gesorgt haben, dass das hier funktionieren kann. Ich danke auch euch vieren ganz herzlich. Wir haben mit einer Fragerunde begonnen. Wir wollen vielleicht auch mit einer Fragerunde enden. Wenn wir nochmal in zehn Jahren zusammensitzen, wie hat sich dieses Thema Podcasting und Audi im Netz dann entwickelt? Welche Hoffnungen, welche Ängste habt ihr vielleicht? Und wir machen es diesmal der Fairness halber andersrum, Nikolas. Zuerst. Ich glaube,
3: das Wort Podcasting oder Podcast wird dann nicht mehr existieren. Ich glaube, dann haben wir sind wir auf einem auf einer Ebene, dass wir einfach von Audio sprechen und äh, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, Podcast ist ein äh, Begriff, der auf was basiert, was heute schon eigentlich ein bisschen outdated ist, beziehungsweise wo man jetzt schon merkt, dass das aufgebrochen wird. Und ich glaube, es wird dann einfach verschiedene Arten geben, wenn man dann auch vielleicht mal ein ständiges, verfügbares Netz hat, was auch nicht mehr so teuer ist, mobil. Also da, da passieren, glaube ich, so viele Dinge, dass wir einfach, wir werden Sachen hören, äh, ausgewählt hören, das glaube ich, äh, aber Podcasts, wär, ich glaube nicht, dass es dann noch so heißt. Ich glaube
2: auch, dass das irgendwie Radio oder Audio heißen wird und dass äh, es äh, neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, eine Menge erwachsener äh, Produzenten äh, gibt und der öffentlich-rechtliche Rundfunk in vielen Dingen äh, wichtiger Infrastrukturdienstleister sein wird.
0: Jana, wenn wir in zehn Jahren über Audio und Podcast reden, dann?
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht so stark über Podcast. Ich habe total Lust so auf Audio ausspielen und auf so fast so richtig personalisiertes Audio. Ich wünsche mir mal einen Podcast, der nur für mich produziert wird und dann lege ich 500 Euro hin und dann redet mir einer sozusagen seine selbstgemachte Geschichte. Und Also ich habe das Gefühl, Audio muss, also oder kann vielleicht noch so in ganz komischen Medienformen auftauchen, wo es dann wieder zurückgespiegelt wird. Also, was weiß ich aus VR raus und dann direkt zu mir. Und dann nennt man das nicht mehr Podcast, sondern VR-Audio. Ich, ich habe vorhin nachgedacht, Snapchat für Audio ist eigentlich lineares Radio gewesen. Ne? Also, Snapchat, was sozusagen Audio, was wieder verschwindet, war ja eigentlich mal versendetes ich hab <lacht> Radio. Ich habe Snapchat nicht verstanden. <lacht> Egal. Ja. Nele,
0: du darfst noch antworten. Wenn wir in zehn Jahren über Podcasts <lacht> diskutieren, was ist dann?
1: Also ich glaube, es werden
4: Grenzen ver verschwimmen. Also so die Frage, so was ist Audio, Video äh, und so weiter, erstmal das. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass in zehn Jahren irgendwie man sich nicht mehr so schlimm beschnüffelt und anguckt, sondern dass man nebeneinander steht und arbeitet daran, dass Audio weiter funktioniert im Netz. Ich äh, hoffe, dass dann, äh, dass dann meine Liste sich mal mindestens verdoppelt hat. <lacht> Äh, und äh, ja, nee, also ich weiß nicht, meine Doktorarbeit könnte fertig sein in zehn Jahren.
0: In zehn Jahren, na da drücken wir alle <lacht> Down. Ja, Sagt Nele Heise, Jana Wuttke, Philipp Banzo, Nikolaus Seemark, die mit mir diskutiert haben über Audio und Podcasts und ähm, die Entwicklung im Netz. Das war eine Diskussion von DetectorFM FM zu Gast im Sendezentrum auf der Republika. Wir kümmern uns darum, dass dieses Audio so schnell es denn geht, frei ins Netz kommt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für alle Fragen und ähm, allen noch einen schönen Abend.